0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト船賀博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします今日は日経平均一旦戻りましたよ312円中です
1: ねあのーまあ、300円を上回る上昇っていうのは本当久しぶりですよね、はいまあ、ここまでのところずっと実は三桁の下落とかですね、あのー、マイナス方向に大きく動く日が多かったんですけども、えーまあ、やっとそのうちの一部を取り戻したっていう状況なんですよね、<笑>でまあ、ただそこでですね本当にまあこの下げ止まりがあ反発につながるのかどうかっていうところが、まあ、やっぱり皆さん、一番気になるところだと思いますので。うんうんまあ、私的にはまだちょっとクエスチョンマークがついてるんですけどね
0: 先週ねなんかあの、はい、期待がありますっていう話を鶴瓶さんからいただいたんですけど<笑>、はい、最後はでもやっぱり心配っていうところで話が終わってしまってねえ
1: もう本当にもう弱気の虫が出てしまいましたけ
0: ど<笑><笑><笑>まあでもそこの弱気のところが<笑>まあ正直な言葉だったんじゃないかなと受け止めましたけれども
1: そうですね、えーまあ、あの今年株でりいますとねあの年初からのお、まあ、勝敗3日間の勝敗でねあの上昇ゲもう三日間で2勝敗なんですよ、ねうん、2日間要するに8回とそれから翌営業日下落して、はい、3日目に2円高、うん、こうなるとですね一応なんかいろいろアノマリがあって勝率が 49% ぐらいだそうです 49% ぐらい年間でプラスになる勝率ですねへ半分
0: ちょっと切るぐ
1: らい<笑>なんか微妙です
0: けどですねでも
1: 昨年がそうだったんです
0: よへえあ、はい、
1: そうなんですかそう,なんそうなんですで7ぐらいの上昇ただ、これ3連敗してたとしたら勝率って要するに年間で陽性になる確率が20数だったんですそんなに減っちゃうんですね,そうなんですねいいんですか2円高とかでも、まあ、勝ったは勝ったでいいんですか一応、ね、日経平均株価だけで取ってますから<笑>あとはちょっと無視しましょう<笑>トピックスはマイナスだとか言っ
0: ちゃいけませんよね
1: <笑>そうなんですよねトピックスは3連敗、えーまあ、実は5連敗したんですけどね、うん、今日で、ね、昨日まで6連敗かな。ととということなのでちょっとまあトピックスは分が悪いんですけどもまあ今日、両方指数は反発してますので反発があの日経平均は続伸いということなのでえまあそこでえしっかりとですねえ下落があの下げ止まってえもう一回こう上昇に転じられるのかどうかその辺りちょっとテクニカル的には25日戦ていうのはちょっおもしになりそうですしあとはやっぱりオプション S q 値の値ですよね1万7341円だったと思うんですけども。当日
0: SQ の日にちょっとだけタッチして、はい、そ,その後はもう全然幻って言ってもいいぐらいな感じですよね
1: 。ですので、まあ、株に関してはやっぱりそういったところが一つはあの上抜けるかどうかっていうところはねで特に明日は週末ですからあの明日の時点で大きく上抜けてくれれば、はいまあ、それこそ、ね、来週へのこう反発期待がつながるところなんですけど、うん、ただ来週は来週で。為替の面から見ますと ECB の理事会があり、うん、そしてさらにその週末にはギリシャの総選挙がありと、はいね、そうなんですよ週明けると
0: FMC もあるででしょうかそうそなん
1: ですよね、FOMC、もありますからね、えー、ですから流れとしてはですねちょっとあの、まあ、戻したとしても、まあ、為替面で見ると、えー、まあ少し、えー、こう材料的には、うん、あの上下にこうまたまたボラティリティが上がりそうなね特にあの昨日のそのアメリカの小売売上高。これが予想に届かなかったためにですね、はい、ドル円で見ますと116円と切るか切らないかというところまで行きましたからね。来ました、ま
0: あ今日はね、はい、一旦戻してますけど、ね、この先の動きも気になるところですよね。そうですよね
1: という意味で言うとやっぱりあの為替の戻りがねにはあの不可欠だということになるかと思いますので、うんまあ、そのあたりはちょっと後ほどね詳しくお話したいいと思いますねそうですね、はい、今日はなので FX も株のお話も盛りだくさんでいきますよ、はい。です
0: ね。そうなんですそしてはい FX では、はい、FX 友の会の七子さんに緊急で電話をつなぎまして
1: いいです、ね、今のトレード
0: どんな風にら、はい、やってらっしゃるのか、ね、そうなんですよ、はい、やっぱりトレーダーの皆さんから一番近いところで、うんやってらっしゃる方々にお話この番組では伺っていきたいと思ってますので、はい、その代表である七子さんにお話を伺っていこうと思います,、はい、すそうなんです、
1: はい、そして番組
0: の後半は、はい、株一色です
1: 株一色。<笑>なんか30分の間にすっごい濃いですね<笑>濃いですよ、は
0: い、今日はマネックス証券のチーフストラテジストひろ隆さんにひろさんこちらも緊急でお越しいただいて、ね、お話を伺っていきますのでね,いろいろに
1: ね下に飛んだお話がいろいろ聞けると思いますが、はいはい、
0: それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどん。さあそれではまずは fx の話から伺っていきたいと思います、はい、早速この方にご出演いただきましょう fx 友の会の七子さんです七子さーんななこさん。電話、つながってますでしょうか。現在、ドル円が百十七円六十七銭から六十八銭あたりということになっています。はい、あ、つながりましたね。ななこさん。ごめんなさい。はい、あけましておめでとうございま
2: す。おめでとうございます。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。<笑>こちらこそ、お願い
0: します。今年もよろしくお願いします,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、以前に、ななこさんに、まあ、去年になりますけど、えー、お話伺った時は、はい、ドル円買いで一本みたいな感じの<笑>、<笑>お話でしたよね。みたいな、ねえー、<笑>感じで
2: したね。まさにそん
0: な展開が、年末に向けて続いたわけでしたけれども、はい。今はどうですか
2: あ、もうあのダメですねドル円はあのほとんどあのやってませんというよりかはもうほとんど逆に売ってる方が多いです今年になってから、ええ、難しくなりました
0: 難しくなりましたね、はい、上にも下にもまあ戻すにしてもボラティリティが結構ありますよね
2: そうですよね昨日なんかでももう瞬間にこう116円の本当にそこまで行っちゃいましたし、はい、あのあのあそこで買えた人ってなかなかいないと思うんですけどね、ここがレンジって決めてた、うん、あの幅が118円がレンジの下って言ってる人が多かったんで、ええ、いやいや、118円切ったらちょっとやばいんじゃないっていう話はしてたんですけど、あれ,あれよあれよっていう間に
0: 、その118円、今日は試すような動きにはなってますけれど、そうですね、戻りが鈍い感じが私はするんですが
2: 。えーあのやっぱり原油価格がなんかこう、あのちょっと 48. 48ドルぐらいですか、はい、少し戻したので、それがきっかけで、羅、ま、漢、あ、視されてるところもあるんですけど、うん、やっぱりまだまだ。あの原油価格もそうですし、うん、全体的にこう相場がやっぱり崩れてきたって言ったら変な言い方なんですけど、はいまあ、とにかくあの去年のようなドル円一本上市で上がるようなトレンドっていうのはちょっともう今年初めから。しばらくは揉み合うと思うん
0: でもうな、うん、終わりかなと思ってますね。うん、しばらくはじゃ動きはもしかしたら激しいかもしれませんが、ええ、揉み合いという状況を想定されてるんですね。今のところはそうですね。うん、レンジでまあ大きく言え
2: ば115円。うん百二十円ですか、はいうん。大きく言えばですね。
0: 大きく言えば、はい、誰でも言えますけどね。はい。そういうレンジなんですね。そうですね。もうなかなかストレスがあるねかかる相場ですよね、うん。そうなん
2: です。だからこう心がけているのはまあドル円に関してだったらまあ中途半端なところで買ったり売ったりしないであのもう。下を待って買うんであればずっとぐっと下まで引きつけて買うとか、うん、あとはもう上まで引きつけて売るとかあの120円で売るんだとかそれぐらいの気持ちでいいいいる方がいいかもしれないですよね
0: うん、うん、確かに今の相場って先ほど出た原油だけではなくていろんなものを見ないと FX の取引がしづら
2: んかもう何屋さんかわからないような感じで<笑>原油見るしあの銅の価格とかも、ねうん、あの
0: ニュース見たりとか。<笑>うね、もういろろん
2: なところを見てますね
0: 確かに金利なんかも見なきゃいけませんしね,そうですねち
2: ょっとねあ,のあんまりよろしくない感じなんでこちらのもはも
0: 。なのこさんは、えー、と今年の大きいテーマ、まあ、今のテーマ、はい、どの辺りをしっかり見ていこうというふうに今あの
2: ここ半年ぐらいは、まあ、アベノミクス多分あの去年ですね選挙も終わってっで、まあ、今年、まあ昨日ですね安倍さんがえー、まあ予算編成ですね。うん、あの閣議決定してだいたいこう。一つの大きななイベントが終わったような感じじゃないですか、はい、でじゃあ、何か新しいものが出るのかなって言ったら、意外と今のところはちょっともうニュースがないし、うん、まさかコロナさんがまたさらなる緩和するとか、<笑>そんなバズーカ3発目打つなんて思えないですし、うん、でそうなるとやっぱり、あのこれからじわじわ、まあ、効果が出てくるのかなとは思うんですけど、うんあの、やっぱりゆっくりだと思うんですね、うん、経済の。方もねはい、ですので、あのーまあ、いろんな数字が出てくると思うんですけど、うん、ちょっと中だるみするんじゃないかなと思ってるんでドル円に関してほとんど捨てずに、うん、今はちょっとユーロの方に注目してまして、まあ、やっぱり、はい、あのユーロが弱いっていうことでユーロ売り
0: を中心に、まあ、今は考えてます。そっちの方がいいかな。
1: <笑>なるほど<笑>
0: 、はい。動きが出てるものの方が今はトレードしやすい環境なんですね。すねはい、ユーロはどのあたりで攻めましょうか
2: 、はい、うん、あの、イベント、大きなイベントが22日にありますよね。あの ECB が緩和するかもしれないって言ってまして言、はい、まあ、あのそれに向けて結構あの皆さん思惑のトレードされてると思うんですけど、うん、あのできればもうちょっと戻っていただいたところを売りたいなと思ってるんで、はい、あのなんかちっちゃな窓あるじゃないですか<笑> 1.200 のレジスタンスそこまで戻って。ってくれたらいいなとか思うんですけど、ええ、まあ 1.9 ぐらいまで戻ったところは売りたいなっていうふうに思ってるのと、あとはあのー、できればユーロドルに関しては長期であのー、長く持ちたいポジションをそろそろ作っていこうかなって思ってます
0: 。はいはい。長期で持つ。長
2: 期なるべく長期で
0: 、うん<笑>。ゆっくりじゃあそれは仕込んでいく感じですね。そうです
2: ね。うんでも 1.2 に乗ることもあるのかもしれないんであまりこう一気にあのポジションを持ってしまわないで様子見ながらなんですがはいまあゴールドマン・サックスもあのいろんな予想を出してますよね、半年先は 1.11 とかまあ来年末には 1.0 ですか,なんかちょっとあの先すぎるんですけどね、でもまあそこまで下がるんであればあのあの時売ってればよかったっていうふうなことなりたくないんで、はい、長期で持ちたいなっていうふうに思ってます
0: なるほどここからはじゃあユーロを長期で戻ったら売りたいと、ええ、そうですね戻り待ちをずっとスタンスでこう狙っていくということですねわ、はい、かりました七子さんありがとうございました、はい、ありがとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますありがとうございます,いますはいさあ、ななこさんにお話を伺いましたけど、はい、ドル円はちょっと中だるみに入ってしまうので、まあ。去年みたいなまるっきり動かないような、あんな相場になってしまうのかどうかはわかりませんけど、はい。しばらくは手を出さず、はい、ユーロの戻り売りでとおっしゃってました。う
1: そうですね、うん。あの、確かにユーロはね、あの。まあ、先ほどもお話し出ましたように、イベントを控えてますからね。で、なおかつ、その後、アメリカのイベントも F. O. M. C. も控えてるということになると、まあ。結構今週から2週間、あの、まあ来週から2週間という形ですかね、あの、まあ値動き激しくなる可能性ありますよね。はい、ただこれ、ポジションを逆に持つと、ボラティリティが大きくなってですね、で、なおかつ、えー、まあポジションのその、まあ、あレバレッジですよね。これの効かせ方次第では、まあ、一気にまたロスカットっていうこともなりかねないので。えー、まあ、そういう意味では、やはり、あの、まあ、エントリーのタイミングを、やっぱりしっかり考える必要があるのかな。っていうところでしょうね。ユーロ
0: ドルも、ここまで結構スピード感を持って、下げてきましたよ
1: ね。そうです
0: ね。なので、ここから。ぐっとさらに下げていくというより、やっぱりなんとなくこうポジションもなんとなくこう調整しながら、また次なる下げを狙っていくということになるのかもしれませんけれども、うそ
1: うですね、えーまあ、あのユーロドに関しては、本当にもう数年来のこう安値を切るような、まあ、そんな流れになっているのと、えー、それからやはりそのギリシャの問題がどうしても、このユーロ離脱っていうところをです、ねうん、あるいは EU のからの離脱だとか、まあ、そういうようなことが、やっぱくすぶっているためにです、ね、なかなか買がい。らいいっていうところがありますよね、うん、ですから、あのイベントをその通過した後にこに反応、どちらに出るかっていうところによっては、ですねほっとすると、その戻りの部分が窓埋めだけじゃなくて、特にユーロドルで見ると、窓埋めだけじゃなくて、うん、一旦そのまあ冷やしのトレンドで見ると、25日だとか、75日ぐらいまで一回戻してしまう可能性もありますからね。うんなので、あのそういうとこでは、そのさっきの戻り売りっていうその考え方として、えー、まあ戻ったところを売るっていうのは私も賛成なんですけど、ただ戻りの水準ですよね。はい、それをあまり早まって、えー、早くこう行動を起こしすぎてしまうと、早すぎると、ちょっとね、あの持ち上げられてしまう可能性もありますから、うん、あのみんなやっぱりあのやっぱ相場っていうのはバランスなので、みんながやっぱショートって思い始めるとそれこそあの買い戻しの動きっていうのは本当に強い動きにあの逆に変わってしまう可能性がありますからね、うん、ですから皆さんはあのご自身のポジションをやっぱりなるべく、まあ、慣れてない人はね少なめにして、えー、で、えー、そういった動きにまあ乗っかるのであれば、まあ、トレンドに逆らわないようにすることとそれからトレンドに逆らってしまった場合これはもうあ,のあっさり。えー、諦めて<笑>ロスカットすると<笑>、はい、それがやっぱり今回ね、あの今週末から来週にかけての、えー、動きで、月末にかけての動きで、うまくう乗るコツじゃないかと思いますけどねうーん、はい、
0: ユーロドルだと、本当2005年から2006年にかけての水準にもういってるわけですからね、大きな節目、結構下回って、下抜いてきそうな
1: んですね、はいはい、気をつけたいところではありますよね。うん、はい、はい
0: 以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。これまで、こんな FX はなかった。ついに、マネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルは、デンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの使用通貨から高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。今なら1月31日まで、トレーダブル新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライトさあ、ここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです。ご紹介しましょう。マネックス証券からこの方がスタジオに来てくださいました。チーフストラテジストの広木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
3: 願いします。こんにちは
0: 実は今日ツイッターでひろきさんがゲストですよって私つぶやいたらですね三十、はいはい、分じゃ短いよっていうお叱りの声もいただきまし
1: た3分<笑>じゃあ1時間
3: <笑>
0: やっちゃいます
3: 嬉<笑>し,、ねえー、しいですよね
0: <笑>はい。なのでひろきさんにはレギュラーとなっていただいて、はいいいねはい、これから月に一回はお越しいただこうと思ってますので、はい、よろしくお願いしますまたマーケットが大きく動いた時などは緊急で電話でつないで出ていた代表かはい、はい、そういう対応もぜひしていただけると嬉、はい、しくお願いしますの方も喜ぶと思います。はい、さて今日は日経平均反発ということになりましたけど、弘、う、樹、ん、さんどんなふうに見ましたマーケットこのとこ
3: ろ？うん、あのー、やっとまあまともなね相場らしい反応したかな、はい。って思ってるんですよね僕ずっとあのレポートで、はい、あの日本株式市場の参加者は記憶力がないいっっててずっと書いてるんですよね、うん、つまり同じこと何回もやってるじゃないですか、はい、つまり海外マーケットの変調に引きずられて海外マーケット例えばニューヨークの株式市場以上に日本株の方が下がってみたり、うん、で結局海外が落ち着くと急激に上がってみたり、まあ、ボラティリティが激しいといえばそれまでなんですけども。うん何回もそういういことを繰り返してる、はい、だからこんなにね戻すんだったら売るなよとその前から、ね、<笑>何回言ったか分かんないですよ同じことがもう何回も起こってるんで、えー、それにもかかわらず年が改まっても同じことやってるでしょうだからこれないなと思っててさすがに今日はねあのー、いい反応をしましたねニューヨークの株式市場があれだけ下げ為替も円高に触れてるにもかかわらず、えーあの僕の予想は、売り一巡後はじわじわとこう下げ渋ってきて、あの前日にプラスになればいいなみたいなことを、あの他のメディアでは喋ってたんですけど、よりしっからプラスできましたからね、さすがに、まあ、マーケット自体が、ですねそろそろ自分自身であのいい水準に来てると。まあ判断してまあ底堅くまあ底堅いどころか大幅な上昇で終えたというのはいいなあと思いましたね。でもやっぱりこういうのを捉えてまだその自立反発の息を出ないっていうコメントもすごい多く聞かれるんですけど、ええ、自立反発できるというのは立派なことですよ。うんもう十分あの、そこは固まってきてると思いますね
0: 。うん、もういい材料とか、もしきっかけがあれば、皆さん買いに行きたいって思っている相場だと、うん、そういうこと
3: ですね。もう相場が下げ渋ってるってことですよね。うん、これ、ニューヨークの相場見ても分かる通り、ニューヨークダウンいうのは実は結構しっかりしてて、うんあの、ずっと100日の移動平均線で支えられてきて、そこで切り返してる。昨日も結構大きく下げたようですけど、あの下髭がそこにワンタッチして、あの下げ渋ってる状況なのでそ
0: ういう位置にあるんですねそういう位
3: 置なんですよね、ええ、ですからまあそれほどねあの騒ぐほどマーケットはそのいわゆるリスクオフっていうかリスク回避にはなってないという気がするんですよね、うん、ちょっと反応しすぎちゃいましたかそうなんですねただあの僕は逆にあのいつもこう突っ込んだとこは買いだって言ってたその理由はねその価格が下がったからその価格だけを追っかけてあのリバウンド来たいっていうわけじゃなくて、うんうん特に今回なんか典型例ですけどなんで下がってたんですか、うん、そもそもこの世界的なマーケットの変調の原因は原油価格の急激な下落ですよねそ
0: こから来まし
3: たよねそうですよねでも冷静に考えてみると原油価格の下落って日本企業日本経済にとってはプラスの話じゃないですか、うん、輸入してますからだから日本のにとっていいことが起きてるわけですよね、うん、それが日本経済や日本企業にとっていいことが起きてるのに日本株も一緒になって売られてるこれは買いじゃないかということなんですよ。アメリカの場合はちょっっと状況が違ってアメリ何しろエクソンモービルなんてのアップルに次ぐぐらい時価総額が大きい会社ですエクソンモービルとかシェブロンとか時価総額の大きいところに始まりその他シェールガスを開発しているところからもうエネルギー産業っていうのは一大産業になっているわけですねアメリカの。はい、だから原油安でもちろんアメリカ経済も潤う,う,うというか消費者に恩恵がねガソリンが安くなってプラスなんだけども企業収益っていう点では確かにあのマイナスな部分もアメリカの株にはあるんでですよでも日本はほとんどないですからね、うんはい、でそう考えると日本にとってプラスのことが起きているにもかかわらず日本株が売られているというのはですねこれはもうそこを逆張りで入るぜこのタイミングだっていうのは、ねうん
0: 、確かに原油の動きにつられたって、はい、ちょっと違和感は私もあったんですけどただからね、だから完
3: 全にそのファンダメンタルズを見ないでセンチメントのほうなんですよね投資家心理の不安で売られてたっていうのが昨今のマーケットです。だから逆に今日の,その反発でであえて、ね、あの文句を一つ言うとですね、はいアメリカ株は確かに下げたんですよ。でも、原油価格が大幅に反発したんですよ、うん。これを交換した部分もあるんですね。はい、これは
0: 僕が、
3: ね、今言ったことと逆じゃないかと。えー、つまり、原油価格が上がって、えー、日本企業、えー、日本経済にとってはよくないことなのに、マイナスなに株価もまあ、しょうがないと。<笑>だから、原油価格の下落が、まあ、今回の世界的なリスクオフのね、はいあのー、原因であれば、まあ、まずはこれが落ち着かないことに、ね、どうしようもないんだから、まあ、それはしょうがないかなと。と思います、ねすね、だからまあ原油価格もそろそろ僕はいいところに来てると思うんですよ。判断材料が2つあって、はい、その原油みたいなものっていうのはあのいわゆるフェアバリューというか理論価格ってなかなかなくって、はい、よくあの生産コストとか言うんですけどもの、ええ、によって全然違いますからね、うん、シェールガスの生産コストも違えばあの中東の方の原油の生産コストも全然違うので国によってまた場所によって全然違うんですよね、うん、全然違うんで、ね、一言であの原油価格の適正値っていうのはなかなか分かんない。な,ないんですよ、ええ、ただ先物と現物価格のその価格差の中だとね、うん、結構その適正値というのはわかるケースがあって。うんはい今回はその先物の,のフォワードカーブなんか見てると相当その1年先が2割ぐらい高くなってきてるんでこうなってくると最低いとかだいぶ入ってくるんですよねそれとかあとはその今回の原因はあの需給がね悪化したって言われてそれでまあ原因安のきっかけというかね原因安を招くまあ一つの材料にされてるんですけど本当は違うんですけどまあそれを話すと多分これ本当に1時間話さないといけないから特別番組にしなきゃいけなくなっちゃいますね現在、から分析が出て、原油安の理由ということで、その中でもやっぱり需給バランスが崩れてる、アメリカの原油の生産量がシェール、はい、ガス革命でね、がーっと増えてきた、それが需給バランスが崩れて、原油安を招いたり、根本的な理由であるっていう説明があったんですよ。それは今に始まった話じゃないですからねうずっとここのところ特にこの3年ばかりは思いっきり伸びてるんですよ。えー、だとするとその時からもっと原油下がってなきゃいけないんですよ
0: 。本来ならそうです
3: よね、うん、去年の後半になってから急激に下がったじゃないですか、ええ、だからそれはシェールガスが出ましたっておかしいですよねもっと前からたくさん増えてるんだから、うん
0: 、それはもうマネーの
3: 流れの話、うん、ので,すですよねおっしゃる通りですよだからそれの、まあ、ある意味材料にされてるのがアメリカのシェールオイルの増産というものですから、うん、やっぱりそれは見ていかなきゃいけないんですね材料とするとそうすると実際もうオイルはまだ出続けてるんだけど、ええ、実際にもうあの破綻してる企業も出始めてるし、はい生産調整に入ってきてきるんですねそれは何を見てるかっていうとそれがどのぐらい増えた減ったっていうので需、まあ、給の目安になるんですねそれが今1400ぐらい去年の秋ぐらいには1600まで最高値つけたところが、うん、今1400ぐらいまで下がってるんですよ、うんうん、それっていうのはここ2年ばかし1400でずっと均衡してた水準に今戻ってるんで、まあ、多分そういう意味ではその過剰感も薄らいでるとそういうふうに多分原油のトレーダーなんか見るはずなんですね
0: 今はだから受給のバランスを何ととか保つところまで戻そうっていうようよなそ,うそれでその一つの
3: 指標が代表的な指標があの均衡してた水準まで戻ってるっていうことと、うん、あとやっぱり先物の,のカーブの中で、えー、かなり、まあ、あの純座や専門用語でコンタンゴって言うんですけどねコンタンゴのカーブ状態が、うんはい、かなり割安現物が割安ゾーンまで来てるんで。うんこうなると最低取引も入ってくるという、うん、この2つからですね僕はそろそろ原油下げ止まるだろうなと思
0: っこと、ねうん、の発端が原油価格の下落でしたから
3: 、まあ、そこが
0: 落ち着いてくれれば何とか全体相場、うんうん、その他のマーケットなんかも落ち着いてきてくれるんじゃないかという、えー、そうそそですねまず
3: そこが1つありますね、えーうんまあ、あとはやっぱりその原油安、日本にとって、ね、もちろんいいことで、はい、特に一番いいのは先ほど内田さんおっしゃったように日本、エネルギー輸入してますからね。はい、ただただね、これは日本経済にとっていいことですけど、まあ、この番組のリスナーの多くは為替にすごくこう興味のある方だと思うんですが、ええ、それはドル円にとって円にとってはですねちょっとまあ円高材料になりますよね、うんうんうん、実際問題経常収支5か月連続黒字になってきてます、はい、これ原油価格で貿易赤字が縮小してるっていうそういうフロー面でどっちかっていうと原油価格が、まあ、落
0: ち着くってことはドル円の動きも、まあ、落ち着いてくれるっていうところの期待感を持てるわけですよね。まあ、落
3: ち着くというかねだから逆に円安じゃなくなっちゃって、ねえー、う,ん、円安がもうその進行しない、はいえー、まあド,ルドル円で言えば、ドルの頭がちょっと重くなる材料にはなるん、ね、うん
0: ここまでのぐいぐいっときたそのトレンドは、なか
3: なか続けずらいね<笑>、うん。だから僕ね、ちょっと、まああのー、これからね月1回お邪魔しようと思ってるんで、はい、一気に話しちゃうとなんだけれども、<笑>今年の一つのテーマは、やっぱり日本株と株、あの為替のデカップリングだと思うんですよね。あのどれだけのやつ進まないと思うんですよねなるほど、うん、今日
0: は小出しにしていただいて、はい、また来月<笑>のひろきさんのその理由はどうしてかっていうのはまた来月、はいはいね、そうですね楽しみにしておりますりまはい。明日マネックス証券のネットセミナーでひろきさんが登場します講座をお持ちの方はぜひホームページでご確認いただきたいと思います、はい、ひろきさんありがとうございましたありがとうございましたさああっという間にお別れの時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永ひろと内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました